0: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Painel RH Nossa. Você sabe que o nosso painel foi desenvolvido para que nós possamos conversar sobre o mercado de trabalho, possamos conversar com você, candidato, com você, recrutador, com você, empresa. Para participar conosco, a cada 15 dias, nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu lembro a você que, para buscar oportunidades de trabalho o nosso site, inclusive, hoje nós estamos até com o QR Code na tela, você vai no nosso site e faz a sua inscrição, é absolutamente gratuito. Preenche o currículo bem direitinho, com todas as informações, que com certeza nós vamos ligar você com a empresa certa. Nosso tema hoje é engajamento dos times de trabalho durante esse momento de pandemia. Então, a gente está recebendo a Gisela de Paula Cardoso, que é psicóloga com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, mestranda em gestão de cooperativas, atua há mais de 14 anos em RH e é atual gestora de RH na Unimed Curitiba. Gisela, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Eu é que
1: agradeço aí o convite, gente. É um prazer estar com vocês. A Eliane, né, em especial, aí, que a gente já atuou juntos por muito tempo. Então, já faz o que, Eliane? Mais de, mais de 12 anos, mais ou menos? Só. Acho que mais ou menos. <risos> legal, legal. Eu que agradeço aí pelo, pelo carinho e pelo convite.
0: E a minha parceira de painel, aí de todos os painéis, é a Eliane Catalano, psicóloga da, pela Universidade de São Matos, possui pós-graduação em dinâmica de grupo pela SBDG, com especialização em seleção e entrevista por competência com integração escola de negócio. Mais de 25 anos de experiência em recrutamento e seleção, envolvendo liderança de equipe técnica. Eliane faz parte do time da RH Nossa desde janeiro de 2006 como coordenadora de seleção. Eliane, bem-vinda mais uma vez. Obrigado.
2: Muito obrigada. É uma honra estar aqui mais uma vez, poder contribuir, poder refletir aí sobre alguns assuntos, e o tema de hoje, aí com a ajuda... Da minha parceira aí, Gisela,
0: mais uma vez agradeço, né? Vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho. Gisela, para a gente começar a tatear esse tema um pouquinho, como é que foi essa mobilização? Quanto tempo demorou até o momento? Gente, precisa entrar em home office, vão para o home office. Quais foram as principais dificuldades? Conta um pouquinho da tua experiência lá na Unimed com relação a isso.
1: Gente, foi algo incrível, né? Porque assim como todos no mercado, nós tivemos aí na, se eu não me engano, na, lá pelo dia 17 de março, nós tivemos a notícia de que as pessoas tinham que estar em casa, né, então, é, nós colocamos aí em média mais de mil pessoas em casa, em tempo recorde, em, acho que uns quatro dias, quatro, cinco dias, é... Tínhamos uma infraestrutura toda dentro de casa e tivemos que é, colocar elas é, para fora, né? Então, exigiu aí um trabalho enorme, da toda a nossa TI exigiu um trabalho enorme com o nosso time de gestores, exigiu um, é, um esforço enorme de toda a organização, mas, assim, eu diria que o saldo foi muito positivo porque a gente conseguiu fazer toda essa transição é, é, num momento, assim, que foi crucial para nós, num tempo recorde, porque eu lembro que quando a gente já tinha deixado todas as pessoas em casa, o mercado ainda estava se mobilizando é, para que as pessoas fossem para casa, eu lembro que os órgãos públicos ainda estavam avaliando, e a gente tinha uma preocupação, né, enquanto área de saúde, de preservar o nosso público interno, e de fazer isso de uma forma, assim, que fosse... É, que fosse segura para todo mundo, né, então a gente dividiu os públicos de risco, os jovens aprendizes, pessoal com uma idade acima de 60 anos, e assim a gente foi fazendo é, conforme as áreas de negócio, então a gente foi dividindo. É, é claro que a gente é, teve um certo tumulto, porque a gente não tinha nenhuma experiência nesse assunto, não tinha nenhuma referência até então, não tínhamos também uma atuação em home office, mas tudo isso se adequou e se equilibrou em dias, assim. então foi bem o saldo foi bem positivo no início.
0: Eliane, lá na RH Nossa, como é que foi?
1: Foi parecido,
2: né? Eu acho que os primeiros dias, todo mundo se assusta, né? leva aquele choque, e depois as coisas vão se encaixando. Né? Hoje eu até lembrei do Darwin, né? que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. Né? E eu acho que Perfeito. essa questão de adaptação né, é uma questão natural até do ser humano, né? é, de se reorganizar, e eu acho que foi o que aconteceu. Né? Por a gente ter uma atuação a nível Brasil então, nós, de alguma maneira, sempre trabalhamos com processos online, né, claro, nesse momento isso se intensificou e a gente teve que se adequar para que isso se organizasse da melhor maneira e que equilibrasse a equipe inteira, né, então acho que foi, acho que bem isso, uma questão de adaptação,
1: né. É, eu acho que a gente tem, né, dentro do nosso DNA a questão de adaptação, né? Ao longo da vida, a gente se adapta com o um novo corpo, com a nossas, as novas fases, e eu gosto muito de pensar a respeito disso, né? A gente tem esse DNA lá dentro, é claro que exige, é, exige esforço, às vezes você demora é, mais para elaborar, enfim, mas a gente tem isso intrínseco já, então, é, nessa hora, você chama o teu DNA para fora e. e mobiliza o que tem que mobilizar e vai. É. Bom, é uma questão de adaptação mesmo, às
2: vezes assim, ah, ah é o melhor lugar para trabalhar, e aí depois eu vejo que esse, esse lugar da minha casa não é o melhor, e, isso. e aí vai se adequando até que a coisa se estabiliza e aí vai, e aí caminha.
0: Perfeito. E a gente está fazendo essa live de casa, né? vocês estão vendo, a Eliane está na casa dela, a Gisela está na casa dela, eu, apesar Isso. desse cenário aqui, também, viu, gente? É, é, esse cenário aqui é só um fundo, mais nada. É. Gente, um estudo recente da Gartner, Empresas de Pesquisas, Consultorias e Eventos de Mercado, revelou que 55% das pequenas empresas brasileiras não adotavam o home office antes do coronavírus. Das empresas entrevistadas, 43% das companhias compraram ou instalaram novos softwares para operar remotamente e 25% tem planos de realizar essa estratégia ainda. Como essa mudança refletiu nas equipes de trabalho que não estavam acostumadas com esse cenário de home office, além da distância, quais são os outros obstáculos que um gestor precisa enfrentar como consequência de ter uma equipe remota, Gisela?
1: Olha, é... eu acho que, para quem já tinha uma cultura de home office, talvez... É, conseguiu se adaptar melhor, né, e quem não tinha, teve que fazer isso, que é o que a Eliane falou, né, se adaptar rapidamente, ver aquilo, qual é a comunicação, qual é, é o meio que vai conseguir se conectar com essa equipe nesse momento. Então, eu acho que foi, para a gente, foi muito, foi muito nesse sentido, né, eu acho que o gestor, os nossos gestores via de regra, já tinha um bom tempo com a sua equipe, então, eles já sabiam, conheciam a linguagem, né, já, já existia um histórico com essa equipe. Então, nesse momento, eu acho que eles só tiveram que se adequar, de que forma, qual era a maneira, a periodicidade, será que a reunião seria diária? Será que a reunião seria semanal? É, como é que eu vou mensurar a produtividade? Antes eu tinha ali de bate-pronto o número presencial, né, e depois disso, como é que eu ia mensurar, especialmente aquela produtividade que não é via sistema, né, aquela produtividade que eu tenho é, semanal ou com a minha equipe que atua à distância, que atua é, em ambientes externos, o que eu faço com aquela equipe que atua na rua, por exemplo, e que teve se readequar numa nova modalidade de da sua função, que antes era fazer visita aos clientes e agora essa visita virou aí é, via Zoom, né, online. Então, eu acho que o maior desafio e o, o momento de, de transição e que teve o estresse, né, até o gestor entender a linguagem, o time mais adequado com a sua equipe. Uma vez entendido isso, eu acho que a coisa fluiu e foi é, gratificante, foi o que fez a operação rodar todo esse tempo, né, a gente? A gente está aí, imagine, desde o início de março, né? É, meados de março, no caso, até agora, então, em home office. Tá
0: e, a, e no eu caso da Eliane, vocês lidam com milhares de candidatos, né, Eliane? Então, é uma adaptação que, além da, da equipe de vocês terem que se adaptar, vocês tiveram que adaptar o público de vocês, que são os candidatos.
2: Sim, eu vejo que a questão da comunicação, né, ela teve que ser ajustada também. É, a gente vê, assim, os nossos clientes, os clientes que nós atuamos, né? É, como que essas empresas estão trabalhando internamente com a comunicação, como é que elas estão repassando a comunicação. A nossa comunicação interna também, porque, assim, a comunicação, ela é diferente. Então, a gente teve que ter uma clareza diferenciada para essa comunicação, né? É, é o WhatsApp que se trabalha muito com ele, muito, e ele é estressante porque ele, assim, as pessoas acham que você tem que responder tudo em tempo real e não é bem assim que funciona, e aí são muitas demandas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente vê que as, as empresas, elas têm uma, assim, e tem que ter realmente uma preocupação muito grande com o seu colaborador, com o seu funcionário, para repassar é. o que que tá acontecendo, né, assim, a gente vê que isso tem que ter, né, as pessoas querem entender o que que tá acontecendo, como é que é está, aí quando que a gente vai voltar, e aí, como é que é os candidatos, né, que a gente fazia o atendimento presencial, eles vão nas redes sociais, eles querem saber, então essa preocupação com a comunicação acho que é muito grande, e nós... E nós, líderes, e nós, profissionais de RH, nós temos um papel assim, fundamental com relação a essa comunicação. Né? Eu acho que nós temos que transmitir isso de uma maneira verdadeira, é, correta, é, fidedigna. Né? Eu acho que esse cuidado também, essa sensibilidade tem que ter. Né? Hoje, você fala muito da empatia, né, Gisela? Nós psicólogas, é duas psicólogas, né? mas a empatia é assim... Não só se colocar no lugar do outro, entender realmente o que está acontecendo e olhar para cada um de uma maneira separada. Não dá para tratar todo mundo igual. Eu acho que esse cuidado também é muito grande, né? principalmente quando a gente fala de nossos colaboradores.
1: É, você tocou num ponto importante né? que é a comunicação clara e eu também é, levanto essa bandeira porque não só comunicação clara mas uma comunicação transparente e nesse momento foi o tempo foi o momento de olhar como é que o meu fornecedor, qual é a informação que ele quer receber como é que ele, é, como que está sendo né, para ele nesse momento de que forma eu vou me comunicar com ele, o meu fornecedor o meu cliente, o meu colaborador interno, o meu time de líderes é, então todos esses públicos, a gente adequar uma, uma comunicação clara, transparente e coerente para esse momento. Foi, é, foi e continua sendo fundamental em qualquer cenário, eu acho que é o que, que nos garante, assim, né, passos seguros, passos assertivos, é, é o caminho ideal.
0: E é engraçado é, mas, que você nós... falou do, do fornecedor, né, o próprio fornecedor, ainda que ele esteja em home office e fica aquela desconfiança. Mas será que eles estão trabalhando mesmo? O trabalho está do mesmo jeito? Tem a mesma qualidade? É interessante. Exato. Helena, você estava falando?
2: Eu ia falar que assim, a troca diária né, Ela está acontecendo e precisa acontecer. né? E quando os gestores, aquele gestor direto, não consegue fazer isso, eu acho que vem o RH de uma maneira assim muito forte para estimular e para ajudar esses gestores aí internos Facilitar essa comunicação, e muitas vezes tem que ser feito das duas maneiras, né? Tanto o gestor, lidando diretamente com o seu colaborador aí, com o seu funcionário, e o RH fazendo esse papel também para unir e para ajudar, porque muitas vezes os gestores têm é. perderam. E agora, como é que eu faço? Como que eu vou olhar a produtividade dele para saber se ele está trabalhando? Como é que eu vou saber se ele realmente está trabalhando mesmo, enfim? Então, esse cuidado, toda essa sensibilidade toda, eu acho que ela é muito importante, né, Gisela? Eu vejo isso de uma maneira, assim, é, muito cuidadosa, né? Estruturar esse ambiente de trabalho dessa, dessa pessoa, né? Será que na casa dele ele tem uma cadeira... Que, que é apropriada para ele ficar, né? Então, vamos ver, acho que essa, essa sensibilidade aí, a gente vê que muitas empresas, nós da RH, nós, nós adotamos isso, e a gente
1: vê que muitas empresas fizeram isso também,
2: esse cuidado.
1: É, você ter um mapeamento do teu público interno, né, é essencial, é, como você falou, né, o time de líderes, em qualquer área você tem aquele público que transita bem, que se adapta bem, sem maiores nuances aí, tem aqueles que é, são super assertivos e tem aquelas, aqueles que têm maior dificuldade, né? Então, você precisa ter tudo isso muito bem mapeado para que também você possa dar o suporte, ser um, um facilitador nesse momento, instrumentalizar, é, enfim, e, e poder colaborar mesmo, né?
0: Inclusive, é, dizem que o RH sempre foi, o home office sempre foi um problema do RH, Agora o problema do RH e do financeiro também, né? Porque dentro dessa <risos> As pessoas eles não tinham a noção. Agora eu quero entender de vocês o seguinte: é, trabalhando perto, você tem noção de, se a pessoa chegou de bom humor, se a pessoa não chegou de bom humor, se ela está trabalhando é, com a equipe, se ela não está. Enfim, como é que ela está no ambiente? Como é que online, remotamente, você cria um senso de pertencimento de equipe para essas pessoas? É, teve muita gente, muito, muito colaborador novo, que chegou uma semana e uma semana depois já estava em casa trabalhando, Exato. quer dizer, ele não tinha nenhum pertencimento, uhum. como é que cria esse sentimento?
1: Eu, eu tenho algumas premissas, assim, né, eu acho que a cultura, né, o, o, a questão do pertencimento, ele está diretamente ligado à cultura de valor já estabelecido, que vai ser assimilado à distância ou perto, né, então, uhum. O, o engajamento em si, a cultura de, de pertencimento, a cultura de valor estabelecido ao longo do tempo, e isso tem muito a ver com aqueles valores que a organização vai passando né, no dia a dia, é, eles se estabelecem em alguns níveis. As, e O principal nível, eu acho, que é o nível cognitivo e, e emocional, né, onde você é, demonstra para as pessoas o valor que elas têm, é, você mapeia o quanto elas se sentem bem nesse ambiente de trabalho, o quanto elas desenvolvem e se sentem bem é, dentro da função que elas exercem, né? É, a parte emocional, eu diria, assim, o quanto elas estão conectadas com essa organização, com esse líder, com as pessoas que estão em torno delas, o quanto uhum. tem esse senso né, de pertencimento, orgulho, o quanto ela é uma embaixadora dessa organização. E tem um nível mais raso, talvez, de, de hipertencimento, que seria um nível aí mais comportamental, né? Que é aquelas pessoas que estão ali presentes, mas num nível físico. Sim. Eu diria que as organizações ganharam muito nesse período essas que tinham um histórico já estabelecido, mas sempre é de correr atrás, né, então eu, eu diria que o nível de pertencimento mesmo tá no nível cognitivo e emocional, do quanto as suas são coerentes, o quanto você consegue se conectar com as suas pessoas, e você consiga detectar, como você falou, né, numa reunião online, quem tá bem ou quem tá, quem não tá tão bem, assim, quem tá ruim naquele dia, Bem, bem humorado né? quem está com um tipo de problema você consegue fazer isso né? diferente do que é, você ter meros participantes né? numa reunião ou em eventos online, é bastante diferente, então eu acho que essa leitura esse caminho é essencial
0: concorda Eliane?
2: Nossa, você trouxe, assim, assim foi uma chuva de, de, de exemplos que me veio, assim, quando você estava comentando, sabe, Gisela? Nesse período, nós contratamos algumas pessoas para trabalhar com a gente também, então nós realizamos treinamentos. Quando você pa passou a questão dos valores, né? Como passar os valores da empresa sem mostrar fisicamente o espaço para essa pessoa? Porque os valores, eles são mais do que só fisicamente, né? Então, essa troca, né? esse cuidado em passar esses valores, o objetivo né? assim, claro do que a gente precisa, do que quer. É, então, esse, isso, trazer as pessoas próximo da gente, né? assim, nesse, nesse período, acho que foi desafiador, mas no momento que você passa com verdade, que você passa, o que você realmente busca daquela daquela pessoa daquele profissional com bastante verdade, enfim, a coisa caminha, e caminha de uma maneira muito profissional, né? Foi o que nós fizemos e estamos fazendo, né? Tendo trocas diárias... Acho que você trouxe um ponto muito importante, cuidando da saúde mental dessas pessoas, né? Assim, olhando, assim, tendo equilíbrio, né? Entendendo como que ela está, como é que ela está se organizando dentro da casa dela, com filhos, muitas vezes tem filhos pequenos, e tem que dar uma paradinha assim, muitas vezes, porque tem criança na escola e tem que parar ali para arrumar o computador, que o filho não caminha sozinho quando tem. Crianças pequenas, entendendo se essa pessoa faz uma parada, é, ou ela trabalha direto, tem que dar uma paradinha, fazer uma hora de almoço, fazer um lazer, de que maneira que está fazendo, estimulando essa pessoa, entendendo essa pessoa realmente como um todo, né? Cuidando para
1: isso, né? É uma coisa interessante, né, até citando como exemplo, nós, o meu diretor-presidente sempre fala que esse foi o momento em que os líderes é, tinham que ser protagonistas, né, era o momento, é o momento de aparecerem, era o momento de dar a cara mesmo, é, e a gente fez vários eventos online, né, durante esse período. E teve eventos super criativos, eventos é, que a gente chamou pessoas de fora, as convidados, mas os eventos, o maior número de adesão foram os eventos caseiros, de, com o nosso próprio público, porque as pessoas se identificavam, né, e ali elas encontravam referência, aquela pessoa conhecida de dentro mesmo da empresa, que estava tocando aquele evento, estava conduzindo aquele evento, foi o evento que teve maior impacto e maior adesão, né? Então, você vê que as pessoas buscam referência. Uhum. E as pessoas querem, de fato, a voz né, do, de uma referência, querem a voz de um líder, né? Então, a gente também teve aí o nosso diretor é, sempre conduzindo vários eventos online, foram também os momentos em que a gente teve muita adesão Porque ele, para ouvir aí o que ele tinha a falar, enfim, foi uma experiência interessante aí para nós.
0: Agora, tem uma questão que é muito polêmica, que é o quê? Na, o pessoal foi para casa, home office e dá-lhe reunião, e dá-lhe feedback, e dá-lhe reunião, e dá-lhe feedback. Qual é o número, gente? Qual é o limite? Tem limite? Tem esse número? Porque uma pesquisa também da Latina disse que 65% mais reuniões no período de home office a, a, a despeito de ter aumentado a produtividade. E uma coisa não tem a ver com outra, né? Mais reunião, mais produtividade. É, na opinião de vocês, por que, que a gente teve tantas, tantas reuniões a mais nesse tempo de home office, é pela distância física, e se elas são realmente necessárias?
1: Então, eu <risos> <risos> Olha, é... A difícil.
0: pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> a gente até estava conversando sobre isso um é. pouquinho antes, né? Porque, de fato, eu achei que o número de reuniões aumentou consideravelmente, e isso eu tenho uma teoria. Antes você encontrava a pessoa no cafezinho, no corredor, e você resolvia várias pendências, já ali, né, em prazo de cinco minutos. Agora você manda um link para poder conversar, você agenda uma reunião, é, então isso aumentou consideravelmente, né, é, e é importante que os, que eu acho que as equipes sejam conscientizadas, acho, para não virar uma terra sem lei, né, o, o importantíssimo que os líderes puxem isso é, priorizando aí a saúde mental mesmo, porque o número de reuniões excessivos, no momento que é de ansiedade, eleva ainda mais né, o nível de ansiedade do, do, dos times. É, ao mesmo tempo que a gente consegue resolver as coisas com maior brevidade, tem reuniões mais curtas, você aumentou consideravelmente o número de reuniões. Então, eu acho que aí o equilíbrio é, tem que ser puxado pelo líder, para
2: não virar excesso, né? É, eu vejo dessa maneira, né? Concordo plenamente com o Gisela. Eu acho que algumas reuniões, elas são importantes, sim, até porque tem que passar uma informação, mas aí, muitas vezes, a gente se questiona, mas será que precisaria de uma reunião? Será que um simples e-mail não seria o suficiente? Né? Então, muitas vezes, eu acho que tem que realmente rever mesmo a importância e a necessidade dessa reunião. E Muitas vezes, eu acho que tem que se indagar. Mas tá, mas... Vamos falar sobre o que, né, é, quem que precisa estar, muitas vezes nem todo mundo precisa estar envolvido nessa reunião, poder entender também, né, as necessidades e o, o público-alvo com relação a isso e às vezes ser, ser repassado. Então eu acho que as reuniões elas aumentaram. O pessoal tem uma sede, uma necessidade aí de receber, né, de ter essa troca, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão acaba ficando desgastante, né? Então eu acho que isso é um ponto realmente para se rever, para se pensar, né, a importância das reuniões, né? E quem que deve estar nessas reuniões aí também?
0: E tem uma piada comum, né quando termina a reunião, terminou mais uma reunião que deveria ser um e-mail. É. <risos> né? Então, as pessoas têm que tomar um certo cuidado com relação a isso, realmente. E tem também essa questão que a Gisela passou meio por alto, e a Eliane também, que é a questão do horário. Né? As pessoas, não é porque estão em casa, que elas estão 24 horas trabalhando para a empresa. Sim, sim. Né? Sim. E ainda mais, há um desafio, é totalmente novo, acho que, na história da humanidade, que são as crianças em casa também, uhum. em aula, criança muito pequena, que precisa ali do, do engajamento, estamos falando de engajamento, que precisam do engajamento dos pais, e uhum. né, tem que ficar equilibrando nessa balança. Mas, gente, já nos encaminhando para a reta final aqui do, nossa, do nosso painel... Liberdade e autonomia, que são coisas que são muito incentivadas pelos líderes, né? Que os líderes sempre falam: ah, você tem que ter autonomia, você tem que ter liberdade, você tem que tomar a frente de certas decisões. Agora ficou um pouquinho mais complicado nesse, nesse home office. Como é que vocês estão agindo aí com a equipe com as equipes de vocês? Eles ainda precisam. É, se reunir, falando em reunião com vocês, antes de tomar alguma decisão, isso ficou com mais autonomia, menos autonomia, como é que está esse processo é, nas equipes de vocês? Começando com você, Eliane.
2: Eu acho que assim, eu acho que a autonomia ela aumentou. A gente vê que, pelo menos, os nossos analistas, né a nossa equipe, ela está mais independente, porque a gente não está ali do ladinho. Então, as pessoas, claro, né, assim, sempre tem um repórter, ó, oh, tô no caminho certo, sim, vai por aí, mas eu vejo que esse processo está propiciando essa autonomia, essa, esse poder mesmo de tomar decisões, eu vejo que é um momento, assim, muito apropriado, e eu tenho certeza que, vai, que vão sair novos líderes, vão sair pessoas mais fortes de tudo isso, porque estão tendo que se virar, né? Assim, é você com você mesmo naquela situação de ter esse jogo de cintura. Então, eu vejo que isso vai aumentar. Eu acho que a gente vai ter, assim, eu acho que isso é uma transformação mesmo, eu acho que é uma habilidade que está que tá vindo, né? A gente sabe que tem outras habilidades, a questão de ser resiliente, de se adaptar a essa mudança, eu acho que vão tornar pessoas mais autônomas, né? Eu vejo que é tá uma um ponto é interessante
1: para
0: se pensar. É uma faculdade forçada, Gisela?
1: Olha, eu diria que sim, acelerou, né? A gente ouviu ao longo do tempo, né, que o futuro seria de equipes colaborativas, pessoas empoderadas, e a gente viu muito isso nesse momento, né? Mas eu acho que o elo é, disso tudo é muito a, a confiança, né? fiança falou muito alto nesse momento, que você precisou empoderar a tua equipe, eu acho que o reporte é, foi contínuo, foi maior, como a Eliane falou, é... Quem não conseguiu hoje empoderar a sua equipe, quem não conseguiu estabelecer uma relação de confiança sofreu muito, né? Nesse, nesse período e fez a equipe também sofrer, né? Então é, eu acho que é um momento de, de aprendizagem também e de, e de maturidade para todos, né? E, e, e acho também que não tem, não tem volta, né? As relações de trabalho elas vão mudar. Né, já existia essa, essa perspectiva, essa uhum. perspectiva, mas agora ela tá muito mais acentuada, muito mais forte, né, a gente vê um movimento nisso mundial, não aqui, só no Brasil, mundial, assim, onde você dá autonomia, né, lá fora, para o motorista, ele fazer o horário dele, no horário que ele quiser, trabalhar quando ele quiser, isso veio para o Brasil agora há pouco tempo, né e a gente está assimilando essa cultura de, de autonomia, de empoderamento dentro agora das empresas. Então, eu acho que é uma tendência meio que sem retorno.
0: Uma cultura que a gente vai poder assimilar. É interessante porque entre as coisas que a gente vê de mudança, uma é o próprio home office, que era um sonho da nova geração. Ah, todos ah, quero trabalhar em home office. E agora que essa condição lhe foi imposta, né, esse sonho já não lhe parece mais tão bacana. Assim. Hum, talvez eu goste mais. E uma valorização das soft skills. Né? Uhum. Há uma valorização das soft skills, principalmente na volta das pessoas. essa O tal do novo normal. Como é que essa pessoa, que se acostumou a ir três meses trabalhando sozinha, vai agora conversar com o cara da contabilidade com o rapaz da logística, etc essa valorização dos soft skills é, na opinião de vocês faz parte do novo normal? é isso? Eu, esse novo normal na verdade não vai existir, Gisela
1: eu acho que a valorização de soft skills já vem, já ganhando força é, muito de um tempo para cá o, os estudos já mostravam isso, né? Uhum. É, é, então, independente agora desse dito novo, normal, é algo que vai, vai se consolidar, né? então eu não, não acredito que seja do momento, acelerou agora, uhum. e também acho que essa pessoa que se adaptou em casa, ela vai se adaptar também no modelo híbrido, né, porque exigiu exigiu dela, exigiu dela a interação com as áreas de negócio, exigiu ela com outros times, as pessoas foram sendo envolvidas em várias reuniões porque ela tinha que decidir, tinha que estar é, então eu acho que agora existe uma outra fase, né, a fase de, de semipresencial ou modelo híbrido ou é uma nova adaptação uhum. nova, uma nova de, de, de trabalho que as pessoas eu acho que vão adaptar e vai sobressair mais uma vez é, aquilo que nós comentamos no, no início, né? quem tem condições de se adaptar e se adapta de uma forma ágil e rápida e, né, e eficaz aí.
2: Eu vejo que, assim, é mais uma oportunidade, é mais uma maneira de se trabalhar, né, então é mais uma opção, né, é, como eu comecei, né, falando sobre adaptação, eu acho que o ser humano tem essa facilidade de se adaptar, sim, é, eu acho que está nascendo novas habilidades desses profissionais, das pessoas, a gente está tendo que adquirir essas habilidades, né? Acho que um senso de cuidado muito grande, eu acho que esse senso, né? Esse, esse olhar para a gente mesmo, assim, acho que dava dar valor para algumas coisas que antes a gente não dava, né? Então, eu acho que isso vai favorecer muito quando se voltar no ambiente presencial ter alguns outros cuidados, né? E eu acho que isso vai ser muito bom. Eu vejo, assim, de uma maneira muito positiva, e eu vejo com um leque de oportunidades, né? Poder trabalhar home office, poder trabalhar, eu acho que os profissionais, eles vão ter uma, uma liberdade, eu acho que a produtividade vai ser aumentada. Eu vejo a ah, eu, eu já trabalhei em casa, eu sei que dá certo. Então, hoje eu vou trabalhar de casa, porque eu tenho algumas atividades que de casa eu vou render mais do que se eu for presidencial. Então, eu vejo que, que, que as empresas elas vão ter mais opções e elas vão ganhar muito tendo isso. Eu vejo que vai ser muito bom, sim.
0: Chegou uma pergunta aqui do LinkedIn, que eu acho que vai colocar vocês na Berlinda. A Arnaldo Ribeiro, que é de Curitiba. Vocês concordam que o líder virou um conselheiro de família, pois muitas vezes precisa atuar como psicólogo no sentido mais tradicional da palavra, ouvindo coisas pessoais como reclamação do marido, reclamação da escola, reclamação dos filhos? Concordam isso? É papel do líder, a opinião de vocês?
1: É... Há muito tempo a gente vê a figura do líder coach, né? E eu penso que o líder coach ele precisa olhar para o ser humano integral, que faz parte do time dele. E olhar para esse ser humano integral é olhar para todas as esferas da vida dele que afetam ele. E que ele não está somente profissional ali na tua, na tua equipe. Está o pai, está o filho. É. E como no, no modelo presencial que você vai gerenciando, você libera às vezes para uma necessidade, você vai... É, né, você se envolve com as questões pessoais Você sabe dos sonhos das pessoas Você sabe o que é importante para ele alcançar Em termos de objetivos, em termos de metas De vida pessoal, profissional Então eu, eu vejo assim Que o líder, ele é líder Então ele, ele precisa ter esse olhar Além, além do profissional Se ele conseguir olhar além é, Ele já está à frente Aí é, de muita coisa, sabe? De muita gente. Sim, eu do que você disse, porque é uma,
2: é uma coisa só, né? É o holístico, né? É o todo. É você não consegue separar, ainda mais nesse momento. Então, muitas vezes, você tem que dar uma colher de chá mesmo, você tem que ouvir a pessoa, ah, hoje eu não rendi, hoje minha internet estava ruim, é um problema pessoal, mas afetou no trabalho, a internet acabou a luz, né? E aí eu não consegui render, porque minha internet ali estava no 4G, e aí o 4G falhava, não é a mesma coisa? Então a gente acaba se envolvendo, então tem que olhar o todo,
1: né? E, e é... é uma balança, né? É uma balança em que o outro vai, vai ter que saber que ele fez as escolhas da vida dele, então, se ele, ele tem três filhos, né, de repente, para administrar dentro de casa, ele tem mais marido que também está em home office, ele tem tantas coisas, tem a família para dar conta, é, e o um líder que também vai saber desse contexto. Então, acho que é uma balança, se tiver duas pessoas uh, de boa vontade, profissionais, visionárias, eu acho que dá, dá certo, né, Nessa, nesse equilíbrio aí da...
0: Da vida. Não sei. Gente, para entregar dentro do prazo, Eliane sabe que eu nunca atraso aqui, né, Eliane? Gisela, é, é, é. é alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante citar dentro do nosso tema?
1: É, não, eu acho que foi muito bacana aí nosso, nosso bate-papo, nossa conversa, foi. a gente conseguiu entrar em vários níveis aí do engajamento, e para mim tá.
0: Legal. Eliane, alguma coisa que eu não perguntei, você acha importante pontuar dentro do nosso tema?
2: Eu queria falar só assim, quando a gente fala em engajamento, né, engajamento não é só do lado da empresa, né, eu acho que o colaborador, o funcionário tem que fazer a parte dele também, né, porque muitas vezes a empresa dá uma série de estímulos, né, com dicas de lazer, livros para ler, né, como a gente tem isso lá na lá na rega nossa, né? Assim diversas trocas, né? A gente faz estímulo para a ginástica laboral, enfim. Se cada um também não fizer a sua parte com relação a aproveitar também essas dicas e essas oportunidades, né? Eu acho que o engajamento é de ambas as partes, né? Então, o envolvimento desse, desse profissional também, com essas dicas que estão sendo dadas, né? Ele saber aproveitar isso também, eu acho que é importante também estar refletindo, né? É, é, essas duas partes, a empresa e esse colaborador, né? O que, que eu estou com tudo isso? O que, que eu posso fazer ainda? O que, que eu posso fazer? Muitas vezes, às vezes, é uma dica simples, né? Assim, ele... Se organizar, às vezes ele pode ter uma certa dificuldade em se organizar, e se ele não pedir ajuda para se organizar, ninguém vai saber. Então, às vezes, ele tem que levantar a mão e falar: oh, Me ajuda a montar um cronograma aqui de trabalho, enfim, como é que eu posso ser mais produtivo, então eu acho que isso muitas vezes pode favorecer essa pessoa nesse engajamento, no momento que ele se abrir também, né, é, vai ficar mais fácil, então acho que só isso para poder fechar aí o pensamento que foi muito bacana e falar sobre isso, muito bom.
1: Perfeito, concordo em número gênero e grau.
0: Show de bola. Gente, Gisela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer recebê-la aqui. Helene, mais uma vez, muito obrigado. E você que acompanhou nossa live também, muito grato. Daqui 15 dias nós temos um novo convidado, falando de um novo tema, que com certeza vai ser do seu agrado. Você que nos ouve pelos podcasts, assine o nosso podcast, deixe as suas estrelinhas, nós vamos agradecer muito. Tenham todos uma ótima semana, se cuidem e até a próxima. Tchau, gente. Ai, tchau.